0: 이 시간 주님께서 주시는 말씀 11기상 22장 13절부터 28절까지의 말씀입니다. 한 절씩 교독하시겠습니다. 미가야를 부르러 갔던 사람이 미가야에게 말했습니다. 보시오 다른 예언자들은 다 한결같이 왕을 격려하고 있습니다. 그러니 당신도 그들과 같이 말하고 격려해 주시오. 그러자 미가야가 말했습니다. 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하는데 나는 여호와께서 말씀하신 것만을 왕에게 말하겠다 미가야가 도착하자 왕이 그에게 물었습니다 미가야야 우리가 길랏 라몬에서 전쟁을 일으켜도 되겠느냐 안되겠느냐 미가야가 대답했습니다 가서 승리하십시오 여호와께서 그 성을 왕의 손에 주실 것입니다 왕이 그에게 말했습니다 내가 몇 번이나 맹세하게 해야 내가 여호와의 이름으로 진실만을 말하겠느냐. 그러자 미가야가 대답했습니다. 내가 보니 온 이스라엘이 목자 없는 양처럼 산 위에 흩어져 있습니다. 여호와께서 말씀하시기를 이들에게 주인이 없으니 각각 평안히 자기 집으로 돌아가게 하여라 하고 하셨습니다. 이스라엘 왕이 여호사바댁에게서 말했습니다. 저 사람이 나에 대해서 좋은 예언은 하지 않고 나쁜 예언만 한다고 말하지 않았습니까? 미가야가 말을 이었습니다. 그러니 여호와의 말씀을 들으십시오. 내가 보니 여호와께서 하늘 보좌 위에 앉아계시고 하늘의 모든 군대가 여호와의 오른쪽과 왼쪽에 서 있었습니다. 여호와께서 누가 아합을 속여 길랄라몬에 올라가서 죽게 하겠느냐고 하셨습니다. 그러자 누구는 이렇게 하겠다고 하고 누구는 저렇게 하겠다고 했습니다. 그때 한 영이 앞으로 나오더니 여호와 앞에 서서 말했습니다 제가 그를 속이겠습니다 여호와께서 물으셨습니다 어떻게 하겠느냐 그가 대답했습니다 제가 나가서 거짓말하는 영이 돼 아합의 모든 여혼자들의 입에 들어가겠습니다 여호와께서 말씀하셨습니다 너는 그를 잘 속이고 그가 속아 넘어가게 할 것이다 가서 그렇게 하여라 그러니 지금 보십시오 여호와께서 왕의 모든 예언자들의 입에 거짓말하는 영을 불어넣으신 것입니다 여호와께서 왕에게 재앙을 내릴 작정을 하셨습니다 그러자 그날의 아들 시드기아가 가까이 와서 미가야의 뺨을 때리며 말했습니다 여호와의 영이 나를 떠나 어떻게 내게로 가서 말씀하셨느냐 미가야가 대답했습니다 내가 골방에 들어가 숨게 되는 날 알게 될 것이다 그러자 이스라엘 왕이 명령했습니다. 미가야를 붙잡아 이 성의 통치자 아몬과 왕자 요아스에게 돌려보내라. 내가 말하는데 이자를 감옥에 넣고 내가 무사히 돌아올 때까지 고생의 빵과 고생의 물만 먹이라. 미가야가 선포했습니다. 당신이 무사히 돌아온다면 여호와께서 나를 통해 말씀하시지 않으셨을 것입니다. 그가 또 말했습니다. 너희 온 백성들아 내 말을 명심하라. 고생의 빵을 먹을지라도 주의 말씀을 전하리라 라는 말씀으로 이기훈 목사님께서 말씀 전해주시겠습니다.
1: 길라라못이라는 땅을 놓고 하나님께서 우리에게 여러 가지를 말씀해주시고 있습니다. 빼앗긴 땅, 그 땅을 되찾는 일이었습니다. 그것은 상식적으로도 합당하고 인간적인 판단으로도 합당한 일이었습니다 그러나 하나님의 뜻은 어떨까? 아합과 여호사밭 두 왕의 신앙생활의 모습을 우리가 비교해서 보았습니다 중대한 일도 당연히 그렇게 해야 되지만 일상적인 우리의 일도 하나님께 묻고 그분의 뜻을 헤아려서 그분의 뜻에 따라 선택하고 판단하고 결정하며 믿음 생활을 하는 것 아니면 아합처럼 하나님의 의중 하나님의 뜻은 묻지 않고 자기 생각과 판단대로 선택하고 결정하며 사는 것 나는 어떤 타입의 신앙 생활을 하고 있는가 이 아합과 여우사밭의 비교를 통해서 저희들이 하나 알아야 될 것은 우리 기독교 신앙의 의미예요 하나님과 우리와의 관계 인격적인 관계입니다 그 관계는 기독교만이 가지고 있는 거죠 어떤 종교도 자기들이 믿는 신과 인격적 관계를 가지고 믿음 생활을 하는 종교는 아무도 없습니다 왜냐하면 다른 모든 종교 다른 모든 종교인들이 믿는 그 신은 죽어있는 신이기 때문에 그렇습니다 오직 우리 하나님만이 살아계신 분이기 때문에 그리고 인격이고 또 우리가 그분의 형상을 따라 지음을 받았기 때문에 우리에게도 인격이 있는 것이죠 믿음 생활은 내 편에서 일방적으로 하나님께 대하여 자기가 믿는 신에 대하여 자기가 필요한 것들을 구하며 사는 그런 것이 아니죠 살아계신 하나님과 살아있는 나와 인격 대 인격으로 교제하며 대화하며 그분의 말씀을 나누며 내 삶을 나누며 사는 것 이것이 기독교 신앙생활인 것이죠. 여러분들이 새벽에 나와서 기도할 때에도 여러분들이 필요로 하는 것 여러분들의 생각만 하나님께 열심히 아뢰고 가면 안 되는 것입니다. 내가 한 기도에 대해서 하나님이 뭐라고 말씀하시는지 조용히 침묵하며 하나님께서 내게 말씀하실 기회를 드리는 거죠. 30분 기도했으면 5분 정도는 하나님 이제 내게 말씀하십시오. 내가 듣겠습니다. 하나님의 뜻을 구하는 것이죠. 내 편에서 일방적으로 내가 필요한 대로 하나님을 조종하려고 하거나 강요하거나 내가 원하는 것들을 내게 달라고만 요청하는 그것은 기독교 신앙의 본질과는 맞지 않는 것이죠 살아계신 하나님과 인격적으로 교제하며 사는 것 이게 신앙생활이다 기도생활에도 말씀 묵상에도 바로 그러한 원리가 있는 것입니다 자 오늘 아하방을 지지하고 있는 400명의 예언자들과 하나님 편에 서서 하나님이 증거하시는 말씀을 선포하는 미가야 선지자 이들의 이 만남을 통해서 우리에게 주신 하나님의 첫 번째 말씀이 있습니다 13절 14절 함께 읽어보겠습니다 시작 미가야를 부르러 갔던 사람이 미가야에게 말했습니다 보시오 다른 예언자들은 다 한결같이 왕을 격려하고 있습니다 그러니 당신도 그들과 같이 말하고 격려해 주시오 그러자 미가에가 말했습니다 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하는데 나는 여호와께서 말씀하신 것만을 왕에게 말하겠다 재미난 표현이 있어요 13절 끝에 한번 줄을 쳐보세요 그러니 당신도 그들과 같이 말하고 격려해 주시오 14절 끝에 나는 여호와께서 말씀하신 것만을 왕에게 말하겠다 자, 400명의 예언자들이 왕이 원하는 예언을 해 주었어요 미가야는 하나님이 원하시는 예언을 하신 거죠 그런데 이 400명을 대표해서 미가야를 찾아온 한 예언자가 설득하는 것입니다 우리와 입을 맞추어 주지 않겠느냐 우리가 예언한 그 내용을 당신도 왕에게 해 주지 않겠느냐 이런 현상이 오늘 우리가 살고 있는 이 세상에 그대로 있다는 거예요 크리스찬으로서 고요한 그 색깔을 잊어버리게 하는 것이죠 현대 사회에서 교회의 위기 크리스찬들의 위기를 계속 학자들이 의식 있는 영적 리더들이 말하고 있습니다 그 위기의 중심에 무엇이 있을까요? 세상 속에서 신앙인이 신앙인답지 못하다는 것입니다 그리스도인다운 색깔이 없다는 거예요 여러분 한번 살펴보세요 나라 안에 굵직굵직한 나쁜 사건들이 벌어질 때마다 그 사건의 주인공들이 크리스찬이라는 거죠. 저는 언제부턴가 나라에서 하여튼 나쁜 일들, 여러 가지 있잖아요. 그런 일이 터질 때마다 마음이 졸여지는 거예요. 그 주인공은 크리스찬이 아니기를 제발. 그런데 크리스찬이라는 거죠. 그것도 교회에서 직분을 갖고 계신 분들이라는 것이죠. 현대 크리스찬들이 구원의 확신이 결여되어 있다 구원의 도리에 확신을 갖고 있지 않다 그래서 세상 사람들에 대해서 내가 믿는 구원을 설명할 줄 모른다는 거죠 이게 첫 번째 영적인 위기요 두 번째는 삶 속에서 신앙인으로서의 색깔이 분명하지 않다는 거죠 나한 사람, 400명 그냥 그 400명의 생각에, 400명의 태도에 400명의 선택, 400명의 결정, 그냥 거기에 묻어 넘어간다. 이게 심각한 거죠. 오늘 우리에게 주시는 첫 번째 말씀이죠. 여러분, 비록 남쪽 유다와 북쪽 이스라엘로 나뉘었지만, 북쪽 이스라엘도 여전히 하나님이 택한 백성들이죠. 그런데, 그들은 전혀 하나님이 택한 백성답지 않게 지금 살고 있어요. 아, 왕부터 시작해서 그렇죠. 우리는 하나님의 사랑을 받는 자고, 우리도 하나님을 사랑하는 자예요. 그렇다면 크리스천의 모습으로 세상 속에서 살아야 하는 거죠. 나는 신앙인으로서의 색깔을 분명해 분명하게 가지고 믿음 생활을 하고 있는가? 가정에서, 직장에서... 사업하는 데, 공부하는 데 이것을 점검할 필요가 있죠. 오늘 우리에게 주시는 첫 번째 말씀입니다. 세상은 계속 우리들에게 또 교회 다니는 사람들 중에도 우리들에게 그런 요구를 계속 할 거예요. 한 사람인 우리에게 400명의 의견을 따르는 게 좋지 않겠냐. 영적 분별을 해야 하는 것이죠. 오늘 빈자리다 그런 글을 하나 써놓으십시오. 나는 어느 곳에서나 어느 상황에서나 신앙인답게 살 것이다. 신앙인으로서 살 것이다. 어느 곳에서나 내 삶은 하나님의 말씀이 그대로 반영되는 거죠. 제가 최근에 읽고 거의 단숨에 읽고 너무 내용이 도전적이어서 제가 섬기는 공동체 식구들에게 또 제가 알고 있는 교제하는 친한 목사님들에게 다 선물로 사드리고 소개한 책이 있습니다 당신이 메시지이다 두란루에서 나온 책인데 이 시대에 우리에게 필요로 한 메시지를 주고 있습니다 내가 직장에 있든 가정에 있든 어느 모임에 있든 내 삶이 곧 하나님의 말씀을 살아내는 거죠 그래서 내 삶이 곧 메시지가 되는 거죠 오늘 우리에게 이게 필요한 거예요 한번 따라 하겠습니다 어느 곳에서나 신앙인으로 어느 상황에서나 신앙인으로 살자 아멘 우리에게 주시는 첫 번째 말씀 두번째 이제 미가야가 요청을 받아서 아합왕 앞에, 여호사밭 앞에 갔어요. 왕이 묻죠. 길로와 나무 전쟁을 하는 게 옳으냐 그르냐 하나님의 뜻이냐 아니냐. 그러니까 이제 미가야가 나가서 싸워 이기라고 어, 빈정대듯이 대답을 한 거죠. 그러니까 아합이... 어... 진실이 아닌 것을 알고 진실을 좀 말해라 이런 요청을 하는 거죠 그럴 때 미가야가 이렇게 대답을 합니다 17절 18절 시작 그러자 미가야가 대답했습니다. 내가 보니 온 이스라엘이 목자 없는 양처럼 산위에 흩어져 있습니다. 여호와께서 말씀하시기를 이들에게 주인이 없으니 각각 평안히 자기 집으로 돌아가게 하여라 라고 하셨습니다. 이스라엘 왕이 여호사밧에게 말했습니다. 저 사람이 나에 대해서 좋은 예언을 하지 않고 나쁜 예언만 한다고 말하지 않았습니까? 여기 17절에 보면 목자 없는 양처럼 흩어진다. 자기 집으로 평안히 돌아가게 하다. 이 말은 뭐냐면 전쟁에서 패배를 해가지고 뿔뿔이 자기 집으로 돌아가는 그러니까 미가야의 예언은 길로아 나무수를 상대로 전쟁하는 것 그것을 빼앗기 위하여 전쟁하는 것은 하나님의 뜻이 아니다. 이것을 분명하게 밝혀주는 것이죠. 그랬더니 오늘 우리에게 주시는 두 번째 말씀이 18절이에요 아합의 반응 언제나 나한테 좋은 예언은 하지 않고 나쁜 예언만 한다 아합의 문제 혹은 우리들의 문제일 수 있죠 하나님은 분명히 우리에게 말씀하시는 분이에요 자, 우리가 이 성숙한 크리스천들의 삶의 패턴이 있다고 어제 말씀드렸죠 언제나 하나님께 묻고 하나님의 음성을 듣는 거죠 그리고 그 들을 음성을 따라 사는 것인데 이 하나님의 음성을 들을 때에 우리가 가지고 있는 한계 혹은 실수입니다 하나님의 말씀을 있는 그대로 받아들이는 거죠. 우리가 어떤 실수를 하느냐 하면 내가 원하는 음성을 듣기를 원하는 거예요. 이미 결론을 내려놓고 하나님이 내가 내린 결론에 맞는 말씀을 해 주시기를 찾으려고 하는 거예요. 그러다 보니까 어떤 현상이 나타나느냐? 진짜 하나님의 음성을 못 듣는 거죠. 아합은 이미 길라라못을 전쟁에서 빼앗는 것으로 자기가 결정해놓은 거예요. 그리고 예언자들로부터 내가 결정한 말씀이 예언되기를 원하는 거예요 하나님도 내가 결정한 것에 대하여 동의해 주기를 원하는 거예요 그러니까 그것에 대해서만 귀가 열려져 있죠 그러니까 하나님의 진정한 뜻을 진정한 음성을 들을 수가 없는 거죠 이런 식의 믿음 생활 큐티하는 사람들이 말씀을 묵상하며사는 사람들이 가장 쉽게 범하는 오류 중에 하나인 거죠 자기가 듣고 싶은 말씀만 들으려고 하는 거예요. 자기가 원하는 말씀만 들으려고 하는 거예요. 자기 생각, 자기 계획에 대해서 하나님이 동의해 주시는 것만 들으려고 하는 거죠. 네. 사랑하는 여러분, 우리 인생의 선택권, 결정권은 하나님께 있는 거죠. 우리에게 있는 거 아닙니다. 우리는 하나님의 뜻을 묻고 어떤 모습으로든 그 뜻에 순종하고 사는 거죠 귀가 열려지려면확 열려져야 되는 거예요 하나님 어떤 얘기를 하시든 내가 다 듣겠습니다 이 가정에서도 보면 부부가 대화할 때나 부모와 자녀가 대화할 때 남편, 주로 남편들이 많이 그러죠 아내가 어떤 말할때 자기가 원하는 얘기만 들으려고 하지 자기 생각과 다른 얘기하면 그때부터 어떻게 됩니까? 감정이 올라가고 됐어? 그러고 뭐 대화가 안 되는 거죠 애들이 엄마한테 얘기할 때에도 엄마들이 다 자기가 원하는 얘기 애한테 들으려고 하지 다른 얘기하면 입을 막아버리는 거죠 그런 실수를 하지 않습니까? 근데그 비슷한 실수를 하나님께도 우리가 하고 있다는 거죠 그게 아흡의 문제였어요 늘 예언자들에게 자기가 원하는 예언만 들으려고 하는 거죠 이런 생리를 400명의 예언자들이 알기 때문에 언제나 왕이 원하는 얘기만 그게 가짜임에도 불구하고 거짓임에도 불구하고 해왔다고 하는 것이죠 두 번째 우리에게 주시는 말씀 하나님의 음성을 있는 그대로 듣고 있느냐 세 번째 19절부터 보면 이 아주 재미난 스토리이지만 또 한편으로 심각한 이야기입니다 20절에 여호와께서 누가 아합을 속여 길로앗 라못에 올라가서 죽게 하겠느냐 길로앗 라못에 올라가는 게 하나님의 뜻이 아닌데 아합을 속여서 그게 하나님의 뜻이다 가서 어 싸워서 빼앗으십시오 이렇게 예언을 하게 해서 거짓말을 하게 해서 아합으로 하여금 거기서 죽임을 당하게 합니다 그러니까 이이 사탄의 계략은 이미 아합을 죽게 하는 거예요 그러면 이아합을 죽게 하기 위해서는 길라와 라못을 빼앗으 오라는 말을 그게 하나님의 뜻이라고 누군가가 속여야 되잖아요 누가 이걸 속이겠느냐 그것을 이렇게 설명합니다 22절 23절 읽어보겠습니다 시작 여호와께서 물으셨습니다 어떻게 하겠느냐 그가 대답했습니다 제가 나가서 거짓말하는 영이 돼 아합의 모든 예언자들의 입에 들어가겠습니다 여호와께서 말씀하셨습니다 너는 그를 잘 속이고 그가 속아 넘어가게 할 것이다 가서 그렇게 하여라 그러니 지금 보십시오 여호와께서 왕의 모든 예언자들의 입에 거짓말하는 영을 불어넣으신 것입니다 여호와께서 왕에게 재앙을 내릴 작정을 하셨습니다 아합의 문제 오늘 우리에게 주시는 세 번째 말씀이죠 지금까지 아합은 거짓 예언자들에게 속아서 살아왔다는 거죠 거짓 예언을 진실로 믿고 지금까지 살아왔다는 것이죠 자, 이 정황을 보면 거짓세 형이 얼마나 놀랍게 활동하고 있는가를 발견하는 거예요 개인으로부터 시작해서 우리 가정 안에서도 거짓세 형이 역사하고 있다는 거예요 교회 안에서 거짓세 형이 역사하고 있다는 거예요 여러분의 생활 환경 속에서 거짓의 영이 역사하고 있다는 거죠. 오늘 세 번째 우리에게 주실 이 말씀 또한 굉장히 중요합니다. 우리 사회를 돌아볼 때 특히 어떤 선거가 있을 때마다 거짓이 얼마나 판을 치고 있는 거죠. 그 사람의 당락을 결정지어주는 그 거짓말들이 얼마나 많이 일어나고 있는 거죠. 저는 우리 사회가 더 성숙해지려면 크리스찬들부터 어느 곳에서나 정직한, 진실해야 된다는 거죠. 이 거짓이나 진, 그, 속이는 일이 얼마나 심각한 죄고, 얼마나 무서운, 얼마나 고등, 인격적인 문제인지를 심각하게 인식하지 않는 거죠. 예를 들어, 이런 거 있어요. 이 이제 그뭐 외국이나 미국이나 영어권의 나라들 가면 그 입국 카드 쓰잖아요. 거기 카드에 보면은 당신이 뭘 갖고 있느냐. 뭐 예를 들어, 김치, 라면, 뭐 미국 갈때 그런 거 체크하잖아요. 호주도 뭐 음식, 이런 거다 체크하거든요 그러면 우리는 내가 그런 걸 가졌어도 그냥 없다고 체크하는 거죠 그건 뭐 대단한 일이라고 라면 없다고 체크했는데 검사해가지고 나오면 아이고 있었네 뭐 이렇게 가면 되는 거지 그게 뭐 심각한 일이야 우리는 그렇게 생각한단 말이죠 근데 그 사람들의 입장에서는 명백한 거짓말을 하고 있는 거예요 그 카드 하나를 가지고 예스도 yes, no, 어디에 체크했느냐 항목 하나를 가지고 심각하게 받아들이고 거짓말한다고 막 이렇게 한다는 거죠. 근데 우리는 그거를 그럴 수도 있지. 뭐 그그 대단한 거짓말이야. 심각하게 여기지 않는다는 거예요. 그렇게 해서 일어나는 해프닝 굉장히 많습니다. 아무것도 아닌 것 같지만 단적으로 우리의 의식 속에 이 거짓이 얼마나 친근하게 와 있나, 그런 것들을 설명해 주는 것이죠. 그러니까 내가 거짓의 말을 해서도 안 되지만, 또한 거짓의 소가 넘어가서도 안 된다. 지금 아방은 지금까지 거짓의 영에 속아서 살아보고 있는 거예요. 분명한 사실, 거짓의 마지막은 멸망이다. 거짓은 우리를 멸망으로 인도하는 거예요. 그때그때는 위기를 모면하는 것 같고 오해를 해결하는 것 같고 자기가 살아남은 것 같지만 결국엔 나를 멸망으로 이끌어간다는 것이죠. 제가 저는 아들이 둘 있는데요. 두 아이들에게 이렇게 그 일곱 가지 삶의 유언처럼 엄마 아빠의 이름으로 이렇게 써준 게 있어요. 근데 그 중에 하나가 뭐가 있냐면은 정직에는 반드시 보상이 있다. 너희들 평생 거짓말하고 살면 안 된다. 이 말이죠. 그러니까 정직에는 반드시 보상이 있다는 말은 뭘 포함하고 있냐면 거짓에도 반드시 보상이 있다는 거죠 정직은 선물일 것이고 거짓은 우리를 멸망, 파멸로 이끌어가는 것일 겁니다 아합은그 영이 이미 거짓의 영으로 가득 차있기 때문에 거짓은 거짓끼리 통한단 말이에요 정직은 정직끼리 통해요 그러니까 이 400명의 예언자와 아합은 서로 통하는 거예요 그러니까 서로 공존하고 지금까지 와있던 거죠 근데이 거짓과 정직은 항상 상충되는 거예요 이 부딪힌단 말이죠 그러니까 미가야와 400명의 애원자 미가야와 아하방 진실의 사람과 거짓의 사람이 만나면 어떻게 됩니까? 늘 부딪히는 거죠 그러니까 아하비 저 사람 맨날 나한테 좋은 얘기만 안 하고 나쁜 얘기만 한다 부딪힐 수밖에 없는 거죠 오늘 우리 세상 속에서 크리스천들은 정직해야 돼요 내게 손해가 와도 내가 불이익을 당해도 예수할 것은 예수하고 노할 것은 노할 수 있어야 된다는 거죠 정직하게 삽시다 한번 따라 하겠습니다 정직하게 삽시다 아멘 마지막 네 번째 말씀 흥분하죠. 이아합만 흥분하는 게 아니고 미가야의 그 발언을 듣고 나머지 아합편에서 있던 400명의 예언자들도 흥분할 수밖에 없죠. 그러니까 그 400명의 대포, 대표인 시드기야가 미가야 뺨을 때리는 거죠. 그러면서, 어, 여와의 영이 나를 떠나 어떻게 내게로 가서 말씀하셨느냐. 이, 이 착각하고 있는 거예요. 자기가 거짓의 영에 빠져 있으면서 하나님의 영이 자기와 함께 하고 있는 줄로 착각하는 거죠. 그, 이제, 왕도 미가야를 이제 그 감옥같이 이렇게 집어넣어라 하면서 얘기하죠. 마지막 28절 보세요. 시작. 미가야가 선포했습니다. 당신이 무사히 돌아온다면 여호와께서 나를 통해 말씀하시지 않았을 것입니다 그가 또 말했습니다 너희 온 백성들아 내 말을 명심하라 400명의 예언자들도 왕도 백성들도 하나님의 음성을 듣지 못했다 이게 총체적인 문제인니다 특히 이들은 축복의 내용만 하나님의 음성으로 들으려고 하고 저주, 심판, 징계의 말씀은 회개의 말씀은 하나님의 음성으로 들으려고 하지 않는 것이죠 그러니까 이, 이, 이 짧은 스토리를 보면 이스라엘이 근본적으로 가지고 있는 문제가 무엇인지를 우리가 인식해요 자, 우리가 이걸 교회에 적용하면 목회자들도 장로님들도 직분자들도, 성도들도, 모두가 다 하나님의 음성을 듣고, 그 음성에서 하나님의 뜻을 찾고, 그 말씀에 순종하며 사는 거 이게 얼마나 중요한지 몰라요. 여기가, 저희가 이 생명의 삶을 가지고 큐티하잖아요. 이거는 여러분이 개인적으로 하나님을 말씀을 통해서 인격적으로 만나는 그 단계에 머물러 있는 게 아니에요. 생각해 보세요. 담임 목사님도 이걸 가지고 똑같은 본문을 가지고 묵상해요 저희 목회자들도 이걸 똑같이 묵상해요 장로님도 똑같이 묵상해요 여러분들도 똑같이 묵상해요 그러니까 하나님은 개인에게도 말씀하시고 가정에도 말씀하시고 교회도 에 말씀하시고 사회, 세상을 향해서도 말씀하시는 분이에요 우리가 똑같은 본문을 가지고 하나님께 귀를 기울여서 하나님의 음성을 듣는 거죠 우리 모두가 다 하나님의 음성을 듣고 교회가 직면한 일 세상이 직면한 일들에 대한 하나님의 뜻을 찾게 되고 그 뜻을 좇아 순정하며 살고 이것이 건강한 신앙인의 사는 모습이고 건강한 가정의 식구들이 사는 모습이고 건강한 교회가 살아가는 모습인 것이죠 여러분들이 매일 말씀을 묵상하며 그 묵상한 말씀 가운데 순정하며 사는 것은 얼마나 소중한 일인지 몰라요 그냥 나는 나 개인이 하는 거지만 이걸 확장해보면 교회가 하고 있는 것이고 이런 교회가 많아지면 한국의 모든 교회들이 하나님의 말씀에 귀를 기울이고 그 음성을 듣고 순종하며 살아가는 것이고 오늘 우리에게 주시는 네 번째 말씀이죠 하나님의 음성에 귀를 기울이며 사는 우리 가족, 우리 교회 그리고 한국의 크리스찬이 되기를 오늘도 주님과 함께 동행하는 하루가 되기를 축복합니다 기도하겠습니다 이 시간 합심해서 기도하기를 원합니다. 하나님 어느 곳에서나 하나님의 음성을 들을 줄 알게 해주시고 어떤 상황에서도 하나님의 음성을 들을 줄 알게 하시고 어떤 상황에서도 진리만 말할 줄 알게 해주시고 거짓말하지 않게 해주시고 또 속이는 영들이 세상에 가득한데 분별할 줄 아는 지혜로운 자가 되게 하여 주십시오. 하나님의 어떤 말씀하든 있는 그대로 들을 줄 아는 귀를 열어주십시오. 다같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 저희들에게 말씀해 주셔서 감사합니다. 거짓이 가득한 세상, 거짓의 영이 판을 치고 있는 세상입니다. 그 세상 가운데 저희들에게 하나님의 음성을 듣고 진실을 깨닫고 진실을 말하며 진리를 말할 줄 아는 영이 충만하기를 소망합니다 하나님 내가 듣기 원하고 내가 어 결정해 놓은 것들에 동의해 주기를 원하는 말씀만 귀 기울여 듣는 자가 되지 말게 하여 주시고 있는 그대로 하나님이 말씀하시는 대로 순종하며 그 말씀을 듣고 나아가는 하나님의 거룩한 백성들이 다될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 아버지 이혼탁한 세상, 거짓의 세상 속에서 어떤 모습으로든 정말로 신앙인으로서 말씀을 삶 가운데 살아내는 하나님의 사람이 되게 하여 주시고 성경의 사람들이 다 되게 하여 주시고 오늘도 누구를 만나든지 그들과 함께 대화를 나눌 때 진실을 말하며 말씀을 묵상할때 기도할 때에도 하나님의 참된 음성만 듣고 사는 사람이 되어지도록 주께서 권면하시고 권고하여 주시옵소서 할렐루야 하나님 아버지 오늘도 저희들에게 말씀해 주셔서 감사합니다 오늘 하루를 살 때에도 어느 곳에 있든지 누구를 만나든지 어떤 상황에 처하든지 신앙인으로 살게 하여 주시옵소서 하나님의 말씀이 내삶 가운데 사라지게 하여 주시옵소서 거짓의 영이 온 세상에 가득합니다 거짓의 소리를 분별할 줄 알게 하시고 오직 진리만을 증거하는 저희들의 하루의 삶이 되게 하여 주시옵소서 오늘도 하루 우리와 동행하실 주님을 기대하며 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 하나님의 음성을 있는 그대로 듣고 그 음성을 쫓아 순종하며 살기를 원하는 기도하는 모든 성도들 머리 위에 오늘도 복음을 들고 애쓰며 수고하시는 선교사님들 위에 영원히 함께하시길 축원하옵나이다 아멘.
0: 이 프로그램은. 땅끝 성교사가 되주세요